0: Ich könnte jetzt nach oer Erkenschwick ziehen, warum weiß ich jetzt auch nicht, fiel mir nur gerade so als Name ein und dann passiert mir da ein Autounfall oder ich werde vom Bus überfahren oder der Rhein tritt über die Ufer. Also ja. überall kann hier irgendwas passieren. Mhm. Deswegen bringt mich so ein Naturereignis nicht davon ab, hier wohnen zu wollen.
1: Okay. Ja.
0: Also Nettes Hammer ist nicht schlechter geworden dadurch, vielleicht ganz im Gegenteil.
1: Recky Reck ist ein Tausendsasser. Er hat Lieder geschrieben und produziert, unter anderem für Ina Müller, bis er ein Restaurant mit regionaler Küche in Nettersheim aufmachte. Der Name Freistadt Eifel. Seit Corona hat er wieder umgesattelt und einen Hofladen gestartet. Er hat einen eigenen Podcast und eine Kochsendung auf YouTube. Dann hat ihn die Flut schwer getroffen. Aber Recky hat nie den Mut verloren. Ein Eifel-Podcast über einen, der immer wieder aufsteht.
0: Ich bin Recki, ich betreibe seit elf Jahren das Restaurant Freistadt Eifel in Nettersheim. Ein kleines, regionales, saisonales Restaurant, wie man sich das wünscht, wenn man Recki ist. Aber ähm, es war durchaus erfolgreich, auch hier in der sogenannten Provinz. Und ähm, ja, die Flut hat alles zunichte gemacht, aber ich baue wieder auf. Und bin im Laufe dieses Jahres, 22, bin ich irgendwann wieder am Start. Nur wann, weiß ich leider noch nicht.
1: Schwimmen wir mal zurück. Wann bist du in die Eifel gekommen und wie bist du auf die Idee gekommen, das hier zu machen?
0: Ähm, ich habe viele Jahre in Bonn gelebt und nachdem ich mich von meiner damaligen Freundin getrennt habe, ähm, habe ich mich in der Eifel umgesehen, weil ich äh, hatte hier Freunde in Nettersheim, inklusive unser alter Kumpel Ali, der früher die Eisdiele gegenüber hatte. Den kennst du vielleicht nicht, es okay. aber hier in der Nordeifel bekannt wie ein bunter Hund. Mhm. Der ist äh, leider inzwischen nach Chile verzogen. Okay. Äh, und der hatte sehr schnell eine Wohnung für mich und damals hatte ich noch quasi einen Laptop-Arbeitsplatz und habe dann hier aus Nettersheim gearbeitet, weil um äh, als Schreiberling damals habe ich gearbeitet. Ich hatte damals gerade kein Tonstudio, weil ich noch keinen Ort dafür gefunden hatte, aber das war so mein Job. Ich habe Tonstudio gemacht, ich habe Songs für andere Künstler geschrieben, ich habe Kabarett produziert, ich habe ähm, außerdem als Autor gearbeitet und ähm, das ging natürlich auch super aus Nettersheim. Deswegen bin ich dann irgendwie hier so hängen geblieben und glücklicherweise in Nettersheim, weil hier stimmt einfach fast alles, auch wenn es ja. natürlich weg von der Großstadt ist, aber wir sind gar nicht so weit weg von der Anbindung her. Und das hat eine gute Infrastruktur, hier wird viel gemacht, mhm. hier passiert viel und deswegen bin ich gerne hier und werde wahrscheinlich auch hier auf dem Friedhof begraben werden.
1: Dann warst du quasi der Erste, wie sagt man heute, wenn man von zu Hause arbeitet?
0: Ja, wie heißt denn das eigentlich?
1: Ähm. Homeoffice. Homeoffice. Dann warst du der erste Homeofficer in Nertagsheim wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich, ja. ja. Und du hast für Inna Müller zum Beispiel geschrieben, ne? Das ist richtig, ja. Wie kam es denn dazu?
0: Oh, ich habe damals, noch vor den Bonner Zeiten, habe ich viel zusammengearbeitet mit einem, mit einem Verlag und einer Plattenfirma in, in Bochum im Ruhrgebiet. Die, die gibt es bis heute. Die haben unheimlich viel Kabarett gemacht. Die haben Helge Schneider äh, produziert, die haben äh, Hörbücher mit allen möglichen bekannten deutschen Schauspielern gemacht und so und ein Teil des Geschäfts war eben auch Kabarett-CDs oder Comedy, heißt das ja heute äh, CDs zu produzieren und ich habe äh, viele diese Aufnahmen gemacht und, und äh, produziert
1: Ah ja, okay, also bist du und, Producer eigentlich?
0: Wenn man so will, ja und dadurch habe ich Ina Müller kennengelernt, damals noch als Kabarettistin mit ihrer Partnerin zusammen, die aber, also Ina wollte immer schon richtige Musik machen in Anführungsstrichen. Und ich habe dann lange an ihr gearbeitet und mit ihr gearbeitet, Songs geschrieben und dann irgendwann hatten wir genügend Material und haben das dann auch veröffentlicht. Und daraus ist dann Inas musikalische Karriere praktisch entstanden.
1: Cool, Christian immer noch Geld, wenn äh
0: ja, es, es ist überschaubar. Also wie wir alle wissen, Spotify und Apple ja. Music äh, zahlen fürstlich.
1: Ja, ja, ja.
0: Es sind tatsächlich nur noch ein, ein paar Euro im Monat, die dabei zusammenkommen.
1: Genau, und dann bist du nach Nettersheim gekommen und wie du gerade schon festgestellt hast und wie ich jetzt eben auch schon festgestellt habe, ist es eigentlich wirklich für Städter, die aufs Land wollen, ein sehr optimaler Ort. Also, ja. wenn man sich vorstellt, man möchte schnell auf der Autobahn sein, schnell in Köln sein, man möchte trotzdem in der Natur sein, man möchte aber trotzdem nicht für jeden Brief, den man abgibt, äh, in den nächsten Ort fahren, sondern genau. das hier vor Ort machen und vielleicht auch noch hier einen Bäcker haben, mhm. oder was weiß ich was, ist das richtig? Also, und du hast noch eine Zuganbindung. Richtig. Das ist eigentlich ja. ein Megaort. Mhm. Ja, kann ich verstehen, dass du hier hängen geblieben bist.
0: Also es gibt viele Orte im Umkreis, da würde ich, ohne jetzt jemandem zu nahe treten zu wollen, ungern tot über dem Zaun hängen, wie man so sagt. Aber Nettesheim ist wirklich, also fast unvergleichbar in der Nordeifel, würde ich mhm. sagen.
1: Ja, so ist das so ein bisschen mit Schönecken, wo wir jetzt wohnen. Wir haben uns das wirklich auch genau ausgesucht. Wir wollten einen Ort haben, der wie ein Stadtteil ist, mhm. aber trotzdem die Natur. Also wir sind in fünf Minuten im riesen Naturschutzgebiet ja. zu Fuß, aber trotzdem alles Apotheke, Bäcker, Post.
0: Alles hier. ja. Alles Edeka.
1: Ja. ja, das ist schon super für uns. Und äh, wie hast du das dann gemacht, dass du angekommen bist?
0: Du meinst... Ähm,
1: also so im Dorf angekommen? Im Dorf
0: angekommen. Ähm, ich hatte ja quasi Anbindungen hier ah, ja. durch Ali, andere Leute, die ich kannte. Und... Ähm, Inzwischen bin ich auch, also seit vielen Jahren eigentlich, das ist dann kurz danach passiert, als ich hier ankam, habe ich mich verbandelt mit einer, einer äh, Bewohnerin hier im Dorf. Dadurch habe ich Familienanschluss. Ah, ja, ja
1: Anschluss. <lacht> sagen. Ja, okay. Und äh, ist dir das schwergefallen, so mit den Leuten am Anfang?
0: Überhaupt nicht. Ich komme ja nicht aus Hamburg oder aus Bayern, sondern aus dem Ruhrgebiet. Und die Mentalität im Ruhrgebiet ist sehr, sehr vergleichbar mit der Kölner Mentalität. Und die Kölner Mentalität, die ist nicht weit weg hier von Nettersheim. Das heißt, ich betrachte Nettersheim, also die Nordeifel, immer noch als erweitertes Rheinland. Das, das ländliche Rheinland sozusagen oder das ländliche Köln.
1: Und die, äh, die südliche Eifel sind dann so die verrückten Berg. Äh Trolle.
0: <lacht> so weit würde ich nicht gehen. <lacht> Na, es gibt so Teile, die gefallen mir da auch ganz gut. Also die ganze Geroldsteiner Kante. Und ähm, ich habe mal so äh, übergangsweise auch in Mendig ein paar Wochen gewohnt. Und das fand ich auch sehr nett. Da habe ich auch Freunde oder unten und so. Es gibt Teile der Eifel, also die sind so weit vom Schuss. Da möchte ich nicht unbedingt leben. Schön sind die, sind die alle.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber da frage ich mich halt auch immer, ob man dann irgendwie Anschluss bekommt.
0: Ja, das könnte das könnte da auch schwieriger werden. Also ich meine, Netta per se ist auch sehr weltoffen, muss man sagen. Hier sind viele Zugezogene, auch eine Menge Bekloppte, muss man sagen, im guten wie im schlechten Sinne. Also viele Exzentriker und ja. so Esoteriker haben wir hier viele im Dorf und so. Ja, also... Ähm, teilweise in die extreme Richtung. Es gibt auch natürlich Querdenker wie überall, aber es gibt auch so, so harmlose Esoteriker und so. Die, Echt? Ja, ja.
1: Wie kommt's?
0: Keine Ahnung. Die wollen alle nach Nettersheim. Du kriegst seit Jahren in Nettersheim keine Wohnung ja. und kein Haus, weil, weil alle hier ja wohnen wollen.
1: Vielleicht, weil hier das Haus der Steine ist auch.
0: Ja, vielleicht.
1: Vielleicht hat das was damit das,
0: zu tun. Ich, das, 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 das Matrosendenkmal, wie ich das immer <lacht> nenne. Das Matronendenkmal.
1: Ah, ja, ja. Ja, ja. Da werden ja das ist ein auch immer, Ort irgendwie. ja, es
0: ist mystisch, da werden auch irgendwelche Gaben dargeboten. Ah. Keiner weiß, wer das tut, so wirklich, aber es gibt schon Leute, die das verehren und so.
1: Interessant. Hm? Ja, aber ohne Witz, jetzt mal so auf verrückte Leute, Exzentriker, die hier gelandet sind, ne? hm? Ich, den Namen Freistadt Eifel von deinem Restaurant, ne? Hm? Den kannte ich ja schon länger. <lacht> und ich dachte so, hm, entweder, das ist ein Reichsbürger,
0: ja, das höre ich nicht zum ersten Mal. Ja. Oder Was auch zur Frisur passt natürlich.
1: Naja. Oder Freistaat, äh, wie hier, ähm, Freistaat Christiania, Kopenhagen. Kennst du das sagt mir nichts, ne? Das ist in Kopenhagen ein Stadtteil, der sich selber als Freistaat sieht. Die haben auch einen eigenen Pass, aber mehr so aus Gag. Und äh, da sind bestimmte Sachen erlaubt. Also zum Beispiel äh, haben die eine total, wie sagt man, liberale Drogenpolitik.
0: Okay, also das Gegenteil von den Reichsbürgern.
1: Genau, mhm. genau. Ja, ich dachte so, entweder bist du das oder du bist nee. das und so, dann lieber mal so Abstand halten.
0: Das hat eigentlich eine, eine etwas längere Geschichte, die mir erzählt wurde, ähm, als ich dann den Plan verkündet habe, hier ein Restaurant zu eröffnen. Mhm. Und ein Nachbar von mir, der hat mir. Also, wir haben beim Bier draußen im, im, im Garten gesessen und haben uns Namen überlegt. Und wir sind irgendwie bei, bei Freistadt Eifel hängen geblieben, weil es gab zwischen den Weltkriegen hier so eine. So eine, so eine ja wie nennt man das? So eine Bürgerwehrbewegung oder sowas. die Weil die, die Eifel ist ja immer sträflich vernachlässigt worden. Die Leute haben ja echt gehungert nach dem Ersten Weltkrieg. Nicht nur nach dem Ersten Weltkrieg, aber speziell um die Zeit geht's. Und da haben sich tatsächlich Bürgerwehren gebildet, die die Züge der Alliierten überfallen haben, um Kartoffeln zu klauen und so. Echt? Und daraus ist dann so eine sehr kurzlebige äh, äh, Sache entstanden. Die wollten sich dann tatsächlich vom vom Deutschen Reich, Weimarer Republik, äh, ablösen. Was natürlich nie funktioniert hat. Aber es es, es gab so, so Gedanken. Und dadurch bin ich auf den Namen Freistadt Eifel gekommen.
1: Ach, verrückt. Ich kenne das eigentlich eher so, wenn du in Spanien bist, da gibt es ja total so Separierungsgedanken. Ähm, ja. mhm. Und das sind eigentlich oft eher die... Ähm, Wohl situierten Bereiche, die sich separieren wollen. So die Bayerns quasi. Ja, ja. Und das dann die aber.
0: Katalonien zum Beispiel. Die Katalonien,
1: genau, ne? Mit dem gelben mhm. Band. Und dass dann die Eifel sagt, die, wo es eigentlich ja denen immer schlecht ging, wir ja. separieren uns.
0: Ja, die fühlten sich vernachlässigt, ja, ja, okay. glaube ich. Es gibt ein Buch darüber, das habe ich nie wieder gefunden. Mein Nachbar hatte das. Ja. Über diese ganze Geschichte. Und da äh, ja, wird das, auch das
1: schon mal ziemlich ne? genau beschrieben. Weißt du, wie das heißt?
0: Ne, leider nicht mehr.
1: Also wenn das ich finde es
0: auch nicht irgendwo im Internet.
1: Wenn das irgendwer hört. Ich kriege manchmal Buchtipps zugeschickt.
0: Schreib, ah, ja, gute Idee. Schreibt mir, ja?
1: wenn das jemand weiß. Ah ja, okay, also deswegen Freistaat Eifel. Aber das mit dem Reisverkehr hast du schon mal <lacht> <viel> gegangen.
0: <lacht> Nein, ich bin sehr, sehr unverdächtig, was, ja, der, was ja. solche Dinge angeht.
1: Okay, und ähm, äh, wie kommst du denn dazu, Musikproduzent? Ja, ich mache jetzt ein Restaurant mhm. auf. Und was war die Idee dahinter?
0: Also als ich in die Eifel gezogen bin, hatte ich schon fast zehn Jahre lang die Idee, ein Restaurant irgendwann mal zu eröffnen, das genauso ist, wie ich mir ein Restaurant vorstelle. Also eben ähm, diese Regionalität, dass man nicht irgendwie in in der Metro oder sich von der Metro beliefern lässt und dann so eine Art, ich nenne es mal Metroküche. Ich erkenne Restaurants inzwischen ganz gut an an den Dingen, die die auf der Speisekarte haben und weiß, dass die zum Beispiel von so einem Cash and Carry beliefert werden und nicht nicht beim Bauern kaufen oder so. Und genau das hatte ich immer im Kopf, habe aber nie einen Ort gefunden, wo ich das hätte machen können und wollen. Und als ich dann hier ankam, habe ich recht schnell was gefunden. Das war reiner Zufall. Ähm, und war auch sehr schnell mit der Gemeinde in Kontakt, die ähm, ja hier den Dorfkern zum allergrößten Teil in den letzten 15 Jahren komplett saniert haben, weil das sei ja hier, ich habe nur Fotos gesehen, da war ich noch nicht hier, aber es äh, war wohl ziemlich vom von Verfall bedroht. Mhm. Ähm, und hier ist viel gemacht worden. Die ganzen Gebäude, die hier um mich rum sind zum Beispiel, die sind alle ähm, von der Gemeinde aufgekauft worden, von den Erben teilweise und so und äh, instand gesetzt worden.
1: Ja, sieht super aus. Ja. Ja.
0: Und eben dieses Gebäude, in dem jetzt der Freistaat Eifel ist, ähm, stand auch quasi zur, zur Verfügung. Die hatten das Gebäude gekauft, die hatten angefangen zu planen, haben aber irgendwie keine Verwendung dafür gefunden. Und ich habe quasi die Verwendung dafür äh, ge äh, erbracht und habe denen meine Pläne dargelegt und die waren sofort Feuer und Flamme. Und dann haben wir zusammen... Gemeinde, ich und der Architekt, der daran beteiligt war, haben aus diesem quasi leerstehenden Gebäude, was zum Teil auch nicht baufällig, aber so im, im Rohbauzustand war, ein Restaurant entwickelt. Mit allem, was dazugehört. Mit, mit Toiletten, mit einer Küche, mit Lagerräumen und so.
1: Weißt du, was das hier vorher war?
0: Das war natürlich, wie vieles hier, erstmal ein, ein Bauernhof. Ist auch in dieser typischen Eifler L-Form.
1: Mhm
0: mit dem Hof Richtung Norden, was mich immer gewundert hat, weil anscheinend Südwesten, was wir heute alle als Terrasse bevorzugen, weil die Sonne da am längsten mhm. steht, war, ist wohl hier in der Eifel auch die Wetterseite. Deswegen ist der, der Hof immer von der Wetterseite weg. Mhm. Und die eigentlich schöne Seite, wenn man jetzt vom, von der Sonne und so ausgeht, ist immer meistens fensterlos gewesen und einfach nur eine Bruchsteinwand. Krass, mhm.
1: ja. Ah, interessant. Und dann hast du regionale Küche gemacht. Genau. Und das ist eigentlich, finde ich, relativ mutig, weil das, was ich immer so höre und zum Beispiel bei uns im Ort gibt es ein Restaurant, da hat ja schon häufig der Besitzer gewechselt. Und äh, immer wenn dann einer ankommt und sagt, er macht regional, dann äh, sagen die Leute, aha, mhm. wir gehen da mal gucken. Und dann ist Kacke und dann schließen die nach drei Monaten wieder
0: ja, die, die, die Schlagworte wie regional und saisonal, die, die hörst du natürlich überall und ähm, viele Restaurants haben dann so ein, ein zwei Alibi-Gerichte. Manche Restaurants haben eine relative Standard-Speisekarte, wie so in der Eifel sehr üblich ist, also die üblichen Schnitzelgerichte mit Soße aus dem Eimer und dann ein, ein preiswertes Rumpsteak und äh, also es ist ja fast überall das Gleiche. Mit äh, Auswahl von äh, Pommes, Kroketten und äh, Salzkartoffeln. Und manche haben dann immerhin so ein, so ein Alibi-Gericht dabei, was dann Eifelschwein oder so genannt wird. Mhm. Und meine Vorstellung war aber tatsächlich, mit den Erzeugern zusammenzuarbeiten und nicht alles beim Großhandel zu beziehen. Weil erstens ist natürlich regionales Produkt ist, ist teurer. Und es ist nicht unbedingt immer besser. Aber... Ich habe dann im Laufe der Zeit eine ganze Menge ähm, Lieferanten gefunden, die wirklich super sind, die auch dahinter stehen. Ich habe äh, teilweise Jahre gebraucht, um gewisse Dinge, die man im Restaurant braucht, wie zum Beispiel ein gutes Öl. Da habe ich jahrelang Olivenöl aus Italien verwendet, weil es gab keine Alternative, bis ich dann irgendwann in der Südeifel einen äh, Produzenten von kaltgepresstem Rapsöl gefunden habe zum Beispiel.
1: Cool. Äh,
0: Ölmühlen Dreckenach.
1: Braucht man jetzt wieder.
0: Das ist äh, an der Mosel da unten irgendwo. <lacht> ah, ja. Und äh, das Gleiche mit, mit einem guten Essig und so. Die habe ich alle irgendwann in der Eifel gefunden.
1: Was ich mich dann frage, ich bin auch Vegetarier, ähm, eh schwierig in der Eifel mit essen. Mhm. Manchmal haben sie dann so ein Patty irgendwie noch, so ein Gemüsepatty, statt.
0: Das ist auch wieder so ein, so ein Alibi-Gericht. Ne? Ja, ich habe auch schon auf Speisekarten in der Eifel ähm, ein veganes Gericht äh, ja. gesehen, das dann aus Spätzle-Nudeln bestand, mm. wo natürlich Ei und wahrscheinlich auch Milch drin ist.
1: Mm. Ja, es ist schwierig. Mhm. Also ich glaube, es glaub, braucht irgendwie noch. Und Aber in ähm, Belgien und Luxemburg kann man fantastisch essen. Und in Luxemburg gibt es sogar das weltbeste vegane Restaurant. Und dann ähm, haben wir da irgendwie, wir wollten aber hin. Und dann haben wir aber gesagt, <lacht> wir warten lieber bis Frühling. Weil was willst du regional im Winter essen? Hast du dann halt alles Kartoffeln, rote Bete? Ja.
0: So, ne? so sieht's ja. aus.
1: Ja.
0: Das ist natürlich der Nachteil, mit dem man als Vegetarier in der Eifel oder als Veganer sogar ja. ähm, in der Eifel leben muss. Im Winter. Mhm. Ja. Und der Winter, der der ist der lang. Winter im Gemüsegarten, der ist ja lang. Ne? Ja. Das ist ja nicht so, dass ähm, irgendwie mit Mitte März plötzlich das Gemüse äh, sprießt. Das äh, dauert bis Juni, Juli und so.
1: Ja, ja. ich hab's selber Garten. Mhm. <lacht> Bärlauch.
0: Ja, Bärlauch. An, an, angeblich äh, kann man jetzt ernten, habe ich gehört. Ich werde die Woche mal losfahren.
1: Ich habe ohne Witz, ich habe überlegt, dir welche mitzubringen. Ich habe es vergessen, sonst hätte ich dir welche mitgebracht. Weil wir kommen aus der, Schön also in der Nähe der Schönecker Schweiz. Ja. Ah, super. Ja. Wir
0: haben nämlich am, äh, am Wochenende, drehen wir unsere nächsten Kochvideofolgen.
1: Ja.
0: Und da ist natürlich Bärlauch geplant. Deswegen brauche ich dringend Bärlauch.
1: Ja, komm zu uns. Hm. Also, okay. Aber das hat dann aber funktioniert bei dir.
0: Das hat funktioniert. Es war eine lange Durststrecke. Ich habe auch viel Lehrgeld bezahlt.
1: Ja.
0: Denn das Geschäft, das Gastro-Geschäft in der Eifel ist wirklich nicht so, wie man das aus der Stadt kennt. Das heißt, du kannst ja zwischen Montag und Donnerstag kein Geld verdienen.
1: Mhm.
0: Und mittags schon mal gar nicht, außer du bist mitten in Monschau oder so, wo dann die Touristen busweise hinkommen, mhm. wodurch aber die Qualität auch natürlich stark in Mitleidenschaft gezogen wird, weil das alles über einen Preis läuft da unten. Ja, ich habe letztendlich über Corona beschlossen, weil Corona hat die Lage ja nochmal verschärft für alle. In dieser Corona-Zeit, in der wir, in der wir öffnen durften, also quasi der Sommer 20, glaube ich, war es, ne? Das war eine lange Strecke, noch mal ein paar Monate, wo wir öffnen durften. Da habe ich nur noch von freitags bis sonntags geöffnet. Und ich hatte letztendlich genauso viel Geld in der Tasche wie vorher. Also, ich habe zwar weniger Einnahmen gehabt, aber ich hatte, letztendlich habe ich den gleichen Gewinn gehabt. Mhm. Mhm. Weil ich natürlich in der Woche hier hauptsächlich Geld verbrannt habe.
1: Und was machst du dann den Rest der Woche?
0: Ich habe dann ähm, während des letzten Lockdowns vor der Flut einen Hofladen eingerichtet hier. Ah, ja, ich habe also hm. hab das immer den Hofladen der Hofläden genannt, weil ich bin ja kein produzierender Hof. Mhm. Sondern ich trage alles das zusammen, was ich hier in der Eifel kenne, Ja. was super ist und was ich auch in der Küche verwende. Und äh, so bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, warum sollte ich das nicht auch verkaufen, wenn ich es in der Küche verwende? Absolut. Ja, ja. und... Ähm, habe dann diesen Hofladen eingerichtet, den habe ich genau drei Wochen betrieben, als die Flut dann kam und alles weggeschwimmt ja. hat. Aber genau das werde ich dann, ich werde das wieder einrichten. Also das war eine gute Idee. Ja. Das schien auch gut zu laufen, soweit so man das nach drei Wochen sagen kann.
1: Mhm.
0: Und Glaube das werde ich dann den Rest der Woche machen.
1: Ich finde das interessant, dass du so, ähm, so ein Eifel-Ultra bist.
0: So, <lacht> so bin ich noch nie Tätigkeit, genannt in deiner, worden.
1: In deiner Tätigkeit, so obwohl du gar nicht hierher
0: kommst. Sagen wir mal so, wäre ich zufällig im Westerwald gelandet, wäre ich wahrscheinlich ein Westerwald-Ultra.
1: Ja, ja, aber dass du da so Wert drauf legst. Also mehr als die Eifler selber.
0: Ähm, ja, das ist ja auch nicht schwierig. Ja. Also der Prophet gilt ja im eigenen Lande bekanntlich nicht viel. Und gerade in der Eifel ist das so. Also dass, ähm, der durchschnittliche Eifler, der fährt lieber nach Köln irgendwas essen, Aha. als... Sich hier in der Eifel selber umzugucken. Und so kann ich auch, ohne es jetzt zahlenmäßig genau zu wissen, aber ich kann schon sagen, dass mein Hauptgeschäft, sagen wir mal, zu, zu 80 Prozent aus Menschen besteht, die entweder touristisch hier sind oder aber im weiteren Umfeld wohnen und Wert auf sowas legen. Ich mhm. habe auch Eifler als Stammgäste, aber das sind die wenigsten.
1: Mhm. Ja, interessant. Aber ja, also das, das, ich glaube, das unterschätzen auch viele Leute, dass da, dass man da bereit ist, weit viel zu fahren.
0: Das ist tatsächlich so. Ja. Mhm. Glücklicherweise haben wir auch einen Wohnmobilhafen und ah, ja. viele Wohnmobilisten reisen hier an, weil sie wissen, dass sie im Freistadt was Anständiges zu essen kriegen. Ähm, also ist die, ähm, auch fürs Restaurant ist die Infrastruktur in Nettosheim ziemlich gut. Ja, es ist keine Goldgrube, wie man mir vor vor Jahren mal einreden wollte. Aber es, also ist Gastro ist eh schwierig. Gastro auf dem Land ist noch schwieriger. Aber ich habe vielleicht eine Lücke, eine Marklücke gefunden, die, die dauerhaft funktioniert ja, hat. Ja, die
1: eigentlich auf der Straße liegt. Ne? Also ja, die, die, genau. Ja. Dann kam Corona. Mhm. Und dann kam die Flut.
0: Ja, also ich habe nichts ausgelassen.
1: Ja. Also wie. Also, ihr wart wirklich, also ich weiß nicht, wie inwieweit du darüber sprechen willst. Ne,
0: alles gut. Also
1: ähm, ihr wart wirklich sehr doll betroffen hier.
0: Das ist richtig. Fall. Also äh, vor meiner Haustür stand das Wasser quasi kopf hoch, also 1,80 bis 2 Meter. Hm. Hm. Dementsprechend stand es auch fast so hoch im Restaurant. Ähm, ich bin, als, das, als die ersten Tropfen durch, über die Schwelle liefen, war, bin ich hier runtergekommen. An dem Tag hatte ich nämlich nicht geöffnet. Und wollte mir das Schauspiel angucken, weil niemand hätte damit gerechnet, was niemand. daraus wird. Ja. Also ich habe ne, hab ne, die ersten Pfützen auf dem Boden gehabt und dann wurde es ein bisschen mehr. Und dann habe ich Freundin und Schwiegervater angerufen und habe gesagt, ey, kommt mal runter, wir müssen mal ein paar Stühle auf die Tische stellen und so. Und das haben wir ja. dann auch erst gemacht und dann stieg das immer schneller, immer höher. Bis es dann gefährlich wurde und äh, uns quasi Kühlschränke und Kaffeemaschinen und so um die Ohren geflogen sind und dann sind wir raus. Ja. Ähm, weil wir vermeintlich wussten, wir müssen nur über die Straße, den Berg hoch und wir sind im Trockenen. Ja. Also hin, hinten rum, hier aus dem ja. Hof raus, bist ja. du innerhalb von 20 Metern auf einem steilen Hang ja. und bei der Gelegenheit, ich war der Letzte, der aus dem Gebäude gegangen ist, wie der Kapitän das so macht. Und Schwiegervater ist weggeschwemmt worden. Meine Frau ist weggeschwemmt worden. Schwiegervater ist am nächsten Tag tot gefunden worden. Meine Frau auf einem Garagendach nach sechs Stunden vom Kranwagen gerettet worden. Die hätte es fast auch nicht geschafft. Und ich wäre auf dem Rückweg zum Freistaat. Ich habe es versucht, irgendwie zurückzuschaffen. Ich hätte es fast auch nicht geschafft.
1: Es tut mir mega leid. Ey. Ja. Voll der Horror.
0: Ja. Das, ähm, ja. Viele haben es inzwischen vergessen, wie schlimm das eigentlich war.
1: Ja, ich weiß. Ich habe... Ähm mit dem Jörg Weiz auch ein Interview mhm. geführt. Und dann hat er so erzählt, wie das so war. Und dass man diese vermissten Anzeigen auf Facebook und so. Und da habe ich gedacht, ah ja, so war das ja. Mhm. Das habe ich total verdrängt. Ja, ja. Wie, wie schlimm das war. Irgendwie mhm. weiß, Allein im, im Dorf Schreck hatten wir ist. hier
0: drei Tote, die natürlich jeder kannte.
1: Ja. Also, ja, ganz, ganz, ganz einschneidend mhm. irgendwie. Und wie. Wie gehst du damit um? Also mit diesen ganzen Rückschlägen?
0: Ähm, Jörg Weiz hat mich mal als Stehaufmännchen bezeichnet. Ja. <lacht> ähm, bin ich wahrscheinlich auch. Aufgrund meiner, meiner, meiner beruflichen, meines beruflichen Werdegangs insgesamt. Mhm. Ähm, gerade wenn du so im, im Musikbusiness arbeitest und so, dann machst du vieles, woran dein Herz hängt, was aber nicht erfolgreich ist oder was andere Leute total scheiße finden. Das ist, liegt irgendwie in der Natur der Sache. Mhm. Und so habe ich natürlich auch gelernt, mit, mit Rückschlägen zu leben. Weil das, was ich geil finde, findet nicht unbedingt jeder andere auch geil. Und es ist schon was anderes, wenn du tatsächlich von einem von, einem, von einer Katastrophe erwischt wirst, die du eigentlich nur aus dem Fernsehen kennst, die nur in Südamerika oder in Afrika passiert oder so. Und du steckst plötzlich selber mittendrin. Corona vorher war auch schon so ein, so ein Ding, wo ja niemand gedacht hätte, dass sowas jemals passieren könnte. Aber Corona hatte ja diesen Effekt, dass man sich irgendwie langsam daran gewöhnt hat. Mhm. Und die Flut kam einfach, bam, ja. und alles war weg. Ja. Ja. Und am nächsten Tag war das Wasser weg.
1: Ich weiß, ja. ja, Wir waren ja aufgetroffen mhm. Und dann haben wir nur noch Schlamm geschippt. Ja. Ja. Mhm. Ja, ich habe deine, ähm, du machst ja auch einen Podcast und ich habe diese Folge mit der Flut gehört, da bin ich ähm, nach Euskirchen zu meinen Eltern gefahren und ich habe echt die Ausfahrt verpasst. <lacht> das hab ich habe irgendwie so mitgenommen und ich dachte so, ach, das ist wirklich ein Zeitdokument auch, wo ihr darüber ja. redet, das ist...
0: Das war noch zu einem Zeitpunkt. Wir nehmen den Podcast immer mittwochs auf und senden dann donnerstags. Das, war also, war, das. das ja. war also fast eine Woche nach der Flut, und ich kann mich kaum daran erinnern. Mhm. Also ich stand anscheinend noch so unter Schock, dass ich dass es einfach wie weggewischt ist. An die ersten Tage, wo wir hier alle mit vereinten Kräften und mhm. fremden Helfern und so den Laden leergeräumt haben, Schlamm geschleppt äh, ge ge haben. Ich kann mich da nur noch ganz vage daran erinnern.
1: Wie, ähm, wie ist das denn mit der Urft? Also wie, wie weit ist der Einzugsbereich? Wie viele Dörfer sind da vor euch? Wie weit geht das?
0: Ähm, das ist wirklich schwierig zu sagen, weil in den Medien hast du immer nur vom Ahrtal und von einigen ausgewählten Punkten außerhalb hm. des Ahrtals gehört. Ähm, ich weiß... Dass zum Beispiel Blankenheim adorf extrem stark betroffen war. Das
1: habe ich auch noch nie gehört, ja.
0: Ähm, da sind ganze Campingplätze sind komplett den Bach runtergegangen, Im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, bei uns auch, ja. In Prüm auch.
0: Blankenheim selbst, also ähm, die Stadt Blankenheim ist glaube ich kaum betroffen gewesen.
1: Mhm.
0: Und zwischen, äh, also ähm, A dorf, wie der Name sagt, liegt ja an der A. Dahinter kommt dann irgendwann Schuld, glaube ich. Das kann auch umgekehrt ja, Schuld sein. War Ort, ja, Schuld war die ne? Sache. Schuld war auch ja. ist das ganze Dorf weg. Mhm. Und wir liegen hier eben nicht an der A, sondern an der Urft, ähm, aber mit einem ähnlichen Problem. Das heißt, innerhalb kürzester Zeit ist so viel Regen gefallen, dass sich mhm. in den ganzen umliegenden, im ähm, ganzen umliegenden Gelände irgendwie gesammelt hat und mhm. ist alles den Berg runter in die Urft und den Genfbach, das ist der, das andere Flüsschen, was wir hier haben. Mhm. Und die treffen sich hier. Am tiefsten Punkt im Dorf. Ja, genau. Und das hat wahrscheinlich zu einer großen Katastrophe geführt. Das also alles Von zwei Seiten wurde das Wasser quasi ins Tal mhm. äh, gedrängt. Und deswegen stand das hier so hoch.
1: Okay, ähm, du hast, äh, hattest nach der Flut auch ein Zeltrestaurant.
0: Ja, das erste nennt das einmal halt Pop-Up-Restaurant. <lacht> das habe ich nur wenige Wochen nach der Flut, glaube ich, angefangen. Ich hatte die Idee, einfach nicht um um für mich Geld zu generieren, ähm, weil auch die ganze Situation unklar war. Also ich habe natürlich, äh, kriege seitdem Hartz IV und so. Und wenn ich jetzt anfange, irgendwie äh, auch nur geringste Einnahmen zu erzielen, dann muss ich das anmelden und das wird alles verrechnet und lohnt sich alles nicht und so. Und dann habe ich quasi für, für Eifel für Eifel Spenden gesammelt in diesem Zeltrestaurant. Das heißt, ich habe einmal die Woche jeden Samstag ähm, mit vorheriger Anmeldung ich habe ein, ein Menü veröffentlicht, ein viergänge Menü. Relativ preiswert, habe aber gesagt, mein Minimum, das ich haben muss, sind blablabla, bla bla, 40 Euro plus Getränke, Und aber ihr dürft gerne mehr geben. Und dann habe ich in den paar Wochen, die ich auf hatte, fast 4000 Euro generiert. Cool. Hammer. Mhm. Ja, gute
1: Sache.
0: Ein paar von meinen Lieferanten haben sogar Lebensmittel gespendet. Ja. Und daraus haben wir dann irgendwas gemacht. Und ähm, das war super, das war echt gut. Es wurde dann Richtung Oktober schon ziemlich kalt. Ich meine, wir hatten natürlich auch irgendwelche Heizungen in dem, im Zelt und so. Wir hatten ein zweites Zelt direkt daneben, in dem wir gekocht haben, auf irgendwelchen Gas-Hocker Gashocker-Kochern, Also so richtige, camp richtiges Camping-Equipment, besseres Camping-Equipment, was ich alles irgendwie teilweise von, von Bekannten gekriegt habe und so. Äh, hat aber super funktioniert. Und äh, es mussten nur alle gleichzeitig kommen. Das heißt, äh, beginnen wir 18.30 Uhr und ähm, wer zu spät kam, hat kaltes Essen schon gekriegt. So, wir
1: ah ja, okay. mhm. konnten
0: ja nichts warm halten oder nochmal neu zubereiten. Und, so. ja. und äh, dann kam irgendeiner dieser Herbststürme im Oktober mhm. und das Zelt war weg.
1: Naja, das habe ich bei Facebook gelesen. Mhm.
0: Alter. Es ist wirklich ein
1: wie bei Job oder so. Ich habe nichts ne? ausgelassen. Es ja, kann ja so. nichts
0: mehr kommen, außer vielleicht noch ein Vulkanausbruch oder ja, so. ja,
1: als würdest du, fühlst du dich getestet vom Leben? Ja,
0: ja. Es ja. macht einen nur noch härter. <lacht> <lacht> ja. Ne, wir hatten sogar, also es war ja vor dem Sturm gewarnt worden, wir hatten das Zelt auch gesichert. Und die Sicherung hat gehalten, aber das Zelt nicht.
1: Hey.
0: Die Sicherung hing dann alleine am Gebäude.
1: Ja. Ja, Wann würdest du weggehen?
0: Also, ich könnte jetzt nach oer Erkenschwick ziehen. Warum, weiß ich jetzt auch nicht. Fiel mir nur gerade so als Name ein. Und dann passiert mir da ein Autounfall. Oder ich werde vom Bus überfahren. Oder der Rhein tritt über die Ufer. Also, überall kann dir irgendwas passieren. Deswegen bringt mich so ein Naturereignis nicht davon ab, hier wohnen zu wollen.
1: Okay, ja.
0: Also Netteshammer ist nicht schlechter geworden dadurch. Vielleicht ganz im Gegenteil. Ja, mhm.
1: wegen der Hilfsbereitschaft.
0: Hilfsbereitschaft. Alle haben so ein bisschen zusammen angepackt und sich zusammengerauft und so. Ich glaube, das wird auch nachhaltig sein. Es ist jetzt nicht so, als wären wir alle die besten Freunde, die wir vorher nicht waren und so. Aber das Dorf ist schon irgendwie so ein bisschen zusammengerückt.
1: Ja, ist bei uns auch. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Ja. Finde ich echt einen gesunden Umgang.
0: Was ist die Alternative? Ich meine, weißt du, ähm, ich habe hier ein Restaurant und mit, äh, mit viel Geld und Improvisationskunst werde ich das auch wieder aufbauen. Mhm. Ähm, was soll ich denn sonst machen? Ich meine, verzweifeln. Zurück, verzweifeln <lacht> zum Beispiel. <lacht> ja, ja, aber also, kann mhm.
1: auch, kann ja auch, also, hätte ja auch sein können.
0: Naja, die Alternativen gefallen mir nicht. Also Gut. deswegen bleibe ich hier.
1: Sehr gut. Und ähm, du hast ja dann schon zu Corona-Zeiten einen Podcast äh, gegründet. Genau, das war so eine
0: Corona-Idee. Hm.
1: Also ist das auch so eine Art, das dann zu verarbeiten für dich?
0: Ja. Ähm, Corona, Bei Corona wusste natürlich auch keiner, was kommt. Und ich musste mich ja irgendwie beschäftigen. Hm. Und ähm, mein Kumpel Daniel hatte vorgeschlagen, einen Podcast zu machen. Und äh, das haben wir dann auch sofort umgesetzt. Und es läuft jetzt ein Jahr. Und dann, als die Flut kam, ähm, ja, Podcast ist so ein Ding, mit dem ich mich natürlich immer noch beschäftige. Ich habe wieder angefangen, Musik zu machen. Das heißt, mhm. ich produziere Songs und so. Für, nicht für Auftraggeber, ich mache das für mich selber mit ein paar Kumpels zusammen. Und ähm, ja, so bin ich da wieder reingekommen. Und äh, was werde ich auch weiter beihalten? Also das äh, ja. Ich habe zehn Jahre nichts gemacht und ähm, ich werde das weitermachen.
1: Ja, und was machst du für Musik, Rockmusik?
0: Im weitesten Sinne, also das, was ich jetzt für mich selber mache, ist, wir sind quasi eine, 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 eine Coverband der, der, der anderen Art, hm. also keine, keine klassische Kirmes-Coverband, die versucht alles so nachzuspielen, wie ja, das im Original ja. ist und dann ähm, vier Stunden einfach Kirmes gib ihm. Ja, Sondern das, auch, also, geil. <lacht> das <ist> auch geil. Auch geil, ja. <lacht> Aber nee, wir machen so ähm, so, äh, so Post-Punk. Klingt jetzt nach Punk, ist es aber gar nicht. Sondern ja. so ähm, alles das, was danach kam. So späte 70er, frühe 80er. Ähm.
1: Aber du hast im Podcast gesagt, ich habe mir nämlich Podcast-Folgen von dir angeguckt angehört, dass ähm, du die Bandzeiten hinter dir gelassen hast. Ja. Aus Gründen der unterschiedlichen Erwartungen oder so. Das war, glaube ich...
0: Ja, eine Band ist natürlich grundsätzlich wie ein Sack Flö. Oh, ja. ähm, schwierig zusammenzuhalten und gerade in der heutigen Zeit, wo so die, die Live-Szene irgendwie auch so ein bisschen kaputt ist und die Musikindustrie ist kaputt, das war ja auch der Grund, weshalb ich ähm, mich entschieden habe, in meiner zweiten Lebenshälfte ähm, zu kochen, statt äh, Gitarre zu spielen. Mhm. Aber ich habe mir das dann irgendwann nochmal durch den Kopf gehen lassen und du kannst natürlich viel im Studio machen heutzutage. Okay. Das heißt, du ah. brauchst nicht unbedingt immer den Sackflöhe zu hüten, sondern ähm, wenn du live spielen willst, klar musst du natürlich proben, aber du kannst auch viel, äh, viel Arbeit so am Computer machen und du kannst sogar eine Produktion daraus machen. Das heißt, du kannst Songs veröffentlichen als, als Band.
1: Und jeder ist in seinem eigenen äh, Studio zu Hause, oder
0: was? Wenn die so ausgestattet sind, genau. Sind ja. nicht alle ausgestattet, aber ähm, man kann natürlich auch zusammenkommen und ja. Gesangsaufnahmen, Bass aufnehmen und so. Aber man muss nicht äh, einmal die Woche mit dem Kasten Bier abends irgendwie in den Proberaum und proben.
1: Aber das klingt ein bisschen wie Kochen, ne? Also so, ja. hier ist der Chef, der alles zusammenbringt. Ja, so also ein ja klar. So, ne? Ja,
0: ist so. Hm. Ja. Nicht Chef, sondern der. Kopf der ganzen der Sache.
1: Mhm. Ah ja, interessant. Und dann, also das ist jetzt so das Nächste. Also du bist immer so, du hast immer so mehrere Leben. Ja. Mhm. Mhm. Gibt es noch so Träume, die du hast?
0: Ich habe in den letzten zwei, drei Jahren viel davon umgesetzt. Also weil das auch nicht unbedingt ähm, einen großen finanziellen Aufwand bedeutet. Aber ich habe zum Beispiel Gitarren gebaut, E-Gitarren. Drei Stück, die hier wow. links neben mir stehen, habe ich selber gebaut. Cool. Und die und die und die da hinten.
1: Schön. Mhm. Und du hast eine Kochsendung auch.
0: Genau, also, das ist, wir sind nicht auf RTL, sondern auf YouTube, aber <lacht> es ist eine Kochsendung.
1: Ja, cool.
0: Auch professionell produziert, weil mein, mein Produktionspartner und Kumpel Daniel natürlich ja. entsprechend äh, ausgestattet ist, weil er beim Fernsehen arbeitet.
1: Ja, interessant. Ja, aber ich finde, das ist aber eigentlich auch so ein bisschen so ein Eifelding, dass du, dass man hier so Platz hat, Sachen zu machen. Das stimmt. Ja? Mhm. Also deswegen haben wir so viele Männer einen Trecker und so. Ja, ist
0: richtig. Ja. Ja,
1: man hat Platz.
0: Und eine andere Sache, die ich ähm, noch also vor Corona eigentlich angefangen habe, war ähm, Analogfotografie, also mit, ah, mit ja. Filmen. Ich hm. habe auch eine kleine Dunkelkammer hier und so.
1: Ja, siehst du, hat ja hm? Platz. Ja, ich habe da Platz. <lacht> ja, fein. Und ähm, wie sieht die Eröffnung aus, wenn du wieder eröffnest? Wenn wir alle hier bei dir essen kommen wollen?
0: Ja... Mal sehen, da ich noch kein, keine genaue Vorstellung habe von einem Zeitpunkt oder so, mhm. kann ich noch nicht gut planen. Ich kann auch nicht, also meine Küche ist geplant und die Versicherung reicht auch aus, um die Küche zu bezahlen. Ja. Okay. Dann bleibt noch ein bisschen was übrig und ich habe auch äh, eigentlich an Spenden eingenommen nach der Flut. Also ohne überhaupt darum zu fragen, habe ich einen ähm, beträchtlichen Teil auch in Spenden bekommen. Das wäre ich dafür einsetzen, Möbel zu kaufen und so. Ich muss natürlich gucken, wo ich gebraucht irgendwelche netten Sachen finde. Wobei ich jetzt nichts kaufen kann, weil ich nicht, nicht wüsste, wohin damit.
1: Ja, ja. Also du bist quasi unten, sind wir eben durchgegangen nach dem Rohbau.
0: Das ist absoluter Rohbau, ja. Vor ja. vier Wochen ist erst der, der Estrich rausgerissen worden.
1: Krass. Möchtest du noch irgendwas sagen?
0: Es wird Zeit für einen Kaffee, ne?
1: Ja. <lacht> auf jeden Fall. Ja, danke dir.
0: Ja, danke fürs Kommen. Ja, voll spannend.
1: Vielen Dank an Rekki Reck vom Freistaat Eifel für das Interview. Wenn ihr jetzt nicht genug kriegen könnt, dann hört doch mal in den Podcast Verkocht und Abgedreht rein mit Recki und Daniel Träger. Für diese Woche geht der Eifel-Podcast schon wieder zu Ende. Aber es warten noch viele weitere spannende Folgen auf euch. Zum Beispiel Episode 22 mit Sebastian Krolik. Sebastian war erfolgreicher Musical-Darsteller, bis er mit seinem Partner ein Restaurant und Hotel in Down gegründet hat. Ich sage danke fürs Zuhören. Mein Name ist Julia Kunze. Die Musik kommt von Esther Abrami. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.